0: Meins, meins, meins. Wer kennt sie nicht? Die legendäre Szene aus Findet Nemo, wo die Möwen nach dem Leben von Marlin und Doris trachten. Und ganz ehrlich, manchmal kommt mir das auch ein bisschen bekannt vor. Auch wenn ich meine Kinder mit dem Herzschlag erziehe, eher wie dieser Pelikan Nils für Attribute zu stehen wie, ja, Hilfsbereitschaft und Güte, so erlebe ich doch häufiger, dass meine Kinder manchmal zu Möwen werden. Da ist diese eine Situation, da wird ein Spielzeug irgendwie von dem einen wiederentdeckt und er hat da Spaß dran und dem anderen wird dann irgendwann langweilig und er guckt rüber und sagt, das ist mein Spielzeug und mir nichts, dir nichts, greift er dieses Spielzeug und aus einer friedlichen Spielsituation wird ein Kampf zweier Egomanen in einem Paradies der Vielfalt. Doch dann denke ich über mich selbst nach und reflektiere, na ja, typisch Kinder könnte man meinen, aber ich bin eigentlich auch nicht besser. Oft bin ich auch sehr egoistisch und drehe mich auch nur in meinem Kreis. Doch dann komme ich ins Gebet und sage, ich mich meiner mir, Jesus segne bitte alle vier. Ich weiß nicht, äh, wie es dir gerade geht. Vielleicht äh, konntest du dich bei dem Clip identifizieren mit diesen zwei Fischen und stehst gerade in einer sehr herausfordernden Situation. Vielleicht blickst du auf deine letzte Woche und sagst, yes, ich habe Gottes Stimme gehört. Und ich habe wirklich in der letzten Woche Dinge erlebt, wo ich anderen eine Hilfe war, wo ich gütig war. Vielleicht stimmst du auch mit mir überein und musst beschämend feststellen, naja, eigentlich habe ich mich letzte Woche auch nur um mich selbst gedreht. Egal wie du dich gerade fühlst, egal wie du auf deine letzte Woche schaust, herzlich willkommen hier im ICF Berlin und herzlich willkommen zu unserer Predigtserie. Nicht Battlefield, sondern Fight Club trifft aber trotzdem genauso den Namen auf dem Kopf. Und ähm, was machen wir in dieser Serie? Wir beschäftigen uns intensiv mit den in der Kirchengeschichte definierten Todsünden. Nicht, weil wir glauben, dass es da ein paar wenige Sünden gibt, die tödlicher, schlechter, schwieriger sind als andere, sondern weil diese Todsünden eigentlich was ganz Gutes beschreiben, nämlich unsere inneren Hindernisse. Und das ist quasi wie so ein bisschen der gemeinsame Nenner, dieser Ursprung, der am Ende zu Taten führt, die am Ziel vorbeischießen. Und wir glauben, dass eine Reflexion dessen uns helfen kann, wirklich frei zu werden, nämlich dann, wenn wir mit diesen inneren Hindernissen zu Jesus gehen, diese ans Kreuz bringen und uns das dort abholen, was er für uns bereitet hat. Heute soll es um das Thema Habgier gehen. Und ich hoffe, ihr seid ready, denn wir starten direkt los und schauen uns eine kleine Definition an. Die wird hier gleich eingeblendet und ähm, die lautet... Habgier ist das übersteigerte Streben nach materiellem Besitz, unabhängig von dessen Nutzen. Klick. Es ist der Drang nach... weiter. Es ist der Drang, in kurzmöglichster Zeit mehr zu bekommen. Man könnte sagen, höher, schneller, weiter. Naja, dieses Motto kommt mir irgendwie aus dem beruflichen Kontext sehr bekannt vor. Und ich neige dazu, zu sagen... Ähm, dass mindestens einmal im Jahr es in meiner Position im mittleren Management ihren Höhepunkt erreicht, wenn es um das Thema Gehaltsgespräche geht. Ähm, ich bin da in einer sehr spannenden Situation und das hat wirklich dieses Potenzial, zu einem ganz besonderen Schauspiel zu werden, wenn, denn ich muss zwischen zwei Parteien vermitteln. Da ist auf der einen Seite die äh, Gruppe der Arbeitgeber, die natürlich in Budgets denken und irgendwie auch schauen müssen, wie sie das vorhandene Geld sinnvoll verteilen. Sollen sie vielleicht jemand Neues lieber einstellen, aber irgendwo möchte ich auch die bestehenden Mitarbeiter halten. Und sie stehen immer in dieser Gefahr, geizig zu sein, geizig zu werden, was übrigens auch eine Form der Habgier ist. Und das passiert nicht unbedingt aus böswilligen Motiven, denn betriebswirtschaftliches Handeln setzt eben auch gesunde Verwalterschaft voraus. Doch wie oft hat man eben dieses Gefühl bei vielen Unternehmen, bei vielen Arbeitgebern, dass sie doch nur an sich denken und dass sie doch viel freigiebiger und großzügiger werden könnten, dass sie vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr an den Erfolgen, die das Unternehmen hat, den äh, Teilhaben lassen äh, kann, also was die Mitarbeiter betrifft. Und ich frage dich heute Morgen, bist du vielleicht ein Unternehmer, hast du vielleicht Personalverantwortung und dann will ich dir die Frage stellen, wie gehst du mit deinen Mitarbeitenden um, wie großzügig bist du ihnen gegenüber? Aber ich will nicht nur die Arbeitgeber, die Unternehmer ansprechen, sondern uns allgemein fragen, wie großzügig sind wir gegenüber unseren Mitmenschen? Wie sieht es aus mit dem Thema Spenden, Trinkgelder? Wenn jemand Bedürftiges zu dir kommt, bist du dann bereit zu geben? Wir schauen als zweites auf die Arbeitnehmer, die natürlich auch das meiste aus der Situation herausziehen wollen und... Ähm, ja, letztlich auch ihre Motive haben. Es geht um die Absicherung ihrer Existenz oder die Existenz ihrer Familie. Und das ist natürlich gerade in Zeiten wie diesen relevant, wo die Kosten immer mehr steigen und das Geld immer weniger wert ist. Ähm, doch es ist ganz erstaunlich, und da bin ich im Gespräch auch mit anderen Teamleiter, Kollegen wie doch häufig der Tonfall und die Wortwahl sich ändert, wenn der Gehaltsvorschlag eben nicht in die Richtung geht, äh, wie sich das das Gegenüber gedacht hat. Ich habe in erlebt, dass diejenigen, die die prozentual höchste Gehaltserhöhung innerhalb des Teams bekommen haben, am Ende diejenigen waren, die am undankbarsten aus dem Gespräch gegangen sind und von fehlender Wertschätzung gesprochen haben. Versteht mich nicht falsch, es ist gut und richtig, auch in so einem Gehaltsgespräch auch Argumente vorzubringen und zu kämpfen. Ich würde sogar diejenigen ermutigen, die da eher still sind, das ruhig auch mal sich zu trauen. Aber gibt es für dich auch ein Genug? Bist du dankbar für die Dinge, die du hast und kannst du auch mal damit leben, dass etwas nicht in der Geschwindigkeit vonstatten geht, wie du dir das ausgedacht hast? Ich glaube, bei dem Thema Geld, bei dem Thema Habgier, lohnt ein Blick in die Bibel. Und wie so oft, wenn wir in die Bibel schauen, dann sollten wir die Bibel nutzen als ein Spiegelbild, um zu reflektieren, unser eigenes Denken und Handeln und zu schauen, was ist eigentlich Gottes Perspektive auf dieses Thema. Und ich habe uns hier einen Text mitgebracht aus Lukas 12 und ich lese aus der NGÜ. Ähm, und zwar die Verse 9 bis 21. Einer aus der Menge sagt doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm, lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin oder her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorrede unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft, Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch. Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Gleichnis, mit dieser Geschichte geht, aber ich finde es auf dreifache Weise eine erstaunliche Geschichte und die Reaktion Jesu ist mitunter vielleicht sogar verwunderlich. Da ist ein Mann, der kommt auf Jesus zu und dem wird offensichtlich Unrecht getan. Zumindest fühlt sich das für den so an. Wir wissen nicht, ob er tatsächlich im Recht ist oder der Bruder in dieser Erbangelegenheit eigentlich als ältester Bruder wohlmöglich das volle Recht hat, ja, dieses ganze Erbe für sich einzustreichen. Aber er findet das ungerecht, er wünscht sich, dass der Bruder teilt und wohl möglich ist der Bruder tatsächlich auch habgierig geworden. Doch ähm, Jesus antwortet als erstes und er stellt die Frage, wer hat mich überhaupt als Richter über euch ernannt? Und ich finde das eine erstaunliche Aussage, wenn man sich überlegt, dass Jesus tatsächlich einmal alle von uns richten wird, was unser Leben betrifft. Und Jesus entscheidet sich, nicht spezifisch in diese Situation hineinzusprechen und zu sagen, ja, du hast recht, dieser Bruder ist habgierig, geht gar nicht. Sondern er antwortet eher allgemeingültig. Er gibt das Statement und sagt, Leute, habt Acht. Das ist tatsächlich ein Feld, wo man fallen kann. Aber er antwortet eben mit einem Gleichnis. Und in diesem Gleichnis ist es so, dass man schon auch den Eindruck haben kann, dass er vielleicht doch an diesen Bruder denkt, aber er spricht es eben nicht so aus. Und ich habe eher das Gefühl, wenn ich diesen Text mehrmals lese, dass er vielleicht eher den Mann selbst hinterfragen möchte. Könnte es sein, dass du und dein Herz auch habgierig geworden sind? dass du vielleicht mal darüber nachdenken solltest, ähm, ja, ob das dein Spielzeug ist, ob das dein Ehre ist. Und das ist vielleicht gar nicht so relevant. Und von daher möchte ich uns heute Morgen natürlich auch mit hineinnehmen in diese Geschichte und die Frage stellen, wie sieht es mit dir aus? Merkst du vielleicht, wie Jesus schon anfängt, an deine Herzenstür zu klopfen und dich zu fragen, kann es sein, dass du auch unter dieser meins, meins, meins Mentalität leidest? Wir gehen aber weiter im Text und schauen uns das Gleichnis an. Und das Gleichnis finde ich auch erstaunlich, denn da ist ein Bauer und der hat das Vorrecht, eine reiche Ernte zu haben. Und er macht sich Gedanken, er will das nicht einfach wegschmeißen, sondern er will halt irgendwas Sinnvolles tun, also baut er größere Scheunen. Und ich meine, nichts ist doch damals in Ägypten passiert bei Josef, der in den sieben guten Jahren... Silos hat bauen lassen, um dann in den darauffolgenden sieben schlechten Jahren ja, abgesichert zu sein. Ich würde sagen, das ist kluges, unternehmerisches Handeln. Doch dann gehe ich noch mal tiefer in den Text. Und das gucken wir uns jetzt gleich auch noch mal an, was da steht in Vers 19. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht, Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da wirkt es so, als ob jemand nur an sich denkt und glaubt, dass er für immer ausgesorgt hat. Und ganz ehrlich, es erinnert mich an, an Freunde, an Bekannte in meinem äh, Umfeld, die auch so diesen Wunsch, diesen Traum haben, einmal so viel Geld zu verdienen, Immer so viel Geldanlagen zu haben, dass sie nicht mehr arbeiten müssen. So dieser Traum vom passiven Einkommen. Und ich muss sagen, ich kann das verstehen. Das ist irgendwie auch teilweise ein attraktiver, smarter Gedanke, das Ersparte so zu investieren, dass das Geld arbeitet und am Ende mehr wird. Ich würde ja fast schon sagen, ist das nicht sogar ein biblisches Prinzip, wenn man an das Gleichnis der anvertrauten Talente denkt? Naja. Was ist hier also das Problem? Das Problem ist, dass hier die Gaben über den Geber gestellt werden. Der Mann hat dem Reichtum einfach eine viel zu hohe Bedeutung gegeben. Und das sind ja an sich gute Dinge. Erfolgreich zu sein, materiellen Besitz zu haben, ist per se ja nichts Schlechtes. Aber sie dürfen halt nicht ein gewisses Maß übersteigen. Aber bei diesem Bauern scheint es zu einem Lebensmittelpunkt geworden zu sein. Er scheint dem Reichtum die Krone aufgesetzt zu haben, ja, sie ist ihm zum Glück, zum Sinn, zur Sicherheit und zur Erfüllung geworden. Die Habgier hat ihn in den Götzendienst gedrängt. Das Geld ist ihm zu seinem Gott geworden. Und das Problem ist, es kann nur einen Gott geben und das ist Jesus Christus. Und deswegen muss der Bauer aus den Konsequenzen seines Handelns ja, lernen beziehungsweise äh, ja, Er muss die Konsequenzen daraus tragen und die Konsequenz ist der Tod. Das ist harter Tobak, aber eigentlich steht dahinter eine Grundwahrheit. Die Folge der Sünde ist der Tod. Und daran merken wir, wir brauchen Rettung, wir brauchen einen Erretter. Und das Spannende dabei ist, wenn man darüber nachdenkt, bei diesem Thema Habgier, bei diesem Streben nach mehr, egal ob das Geld Besitz oder vielleicht auch Titel, Status oder Ähnliches ist, da sitzen wir alle in einem Boot. Dieser Sehnsucht nach irdischem, nach irdischem Besitz, nach Sicherheit, steckt doch irgendwo alle von, in uns. Ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, ob jung oder alt, arm oder reich. Die Frage, die wir uns also stellen müssen, wie können wir diesem innerlichen Hindernis begegnen? Wie können wir ihnen den Kampf ansagen? Wie können wir diesem Götzen den Kopf abschlagen? Und da freue ich mich, dass Alex jetzt auf die Bühne kommt und uns da etwas tiefer mit hinein nimmt.
1: Yes, vielen lieben Dank, Darius. Ähm, so, so cool, wie Darius aufzeigt, was Habgier im Grunde auch mit uns machen kann. Und Habgier ist wie jede andere Verfehlung, jede andere Sünde gleich, sie trennt uns von Gott. Und wir haben gesagt, beim Fight Club in dieser Themenreihe wollen wir nicht einfach nur was beleuchten, was irgendwie uns trennt von Gott, sondern etwas dem gegenüberstellen und das dem Kampf ansagen, ja dem Habgier heute Morgen, dem Kampf ansagen. Und das haben wir getan, nämlich mit einem Teil des Frucht des Geistes, nämlich der Güte. Und wenn man so ein bisschen in die Güte oder die Thematik Güte irgendwie in die Bibel so reinschaut und dann findet man relativ zügig ähm, im Alten Testament mindestens sieben Mal, wo Gott folgendermaßen vorgestellt wird, nämlich als barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und ich dachte, das ist doch cool, an einer Stelle stellt er sich selbst so vor, dass Gott ein Gott ist, der groß an Güte ist. Und ich habe mal überlegt, was kann Güte bedeuten, was bedeutet das, wenn man alleine das deutsche Wort anschaut, dann kommt Güte von gut, hey cool, danke, Güte kommt von gut, ja, das heißt Gott alleine ist gut, ja, Gottes Maßstäbe am gut sein oder am sehr gut sein sind sogar auch andere als unsere, ja, die Bibel sagt es, nur Gott kennt das Gute, nur Gott ist gut. Die Bibel geht sogar noch weiter und sagt, der Mensch ist nicht gut, von Grund auf nicht gut. Ja? Bisschen schwer zu verstehen, bisschen hart vielleicht, weil vielleicht sitzt der ein oder andere auch hier oder an seinen Geräten zu Hause und sagt so, aber ich bin doch nett, ich bin doch gut. Ja, aber die Bibel sagt es ganz klar, auch in Römer 12, da ist keiner, der Gutes tut. Hey, und wenn wir das verstanden haben, dann ist es noch viel mehr eine Motivation für mich, mich an den zu knüpfen, der wirklich wahrhaftig gut ist und das ist Gott. Im Psalm 36 lesen wir, wie der Psalmist sagt, wie köstlich ist deine Güte Gott. Wie köstlich ist deine Güte, Gott. Das heißt, ein Attribut der Güte ist das, dass man das schmecken kann, dass man das kosten kann. Ich stelle mir das so vor wie so eine süße Frucht, ein Mango oder so und man beißt rein und, und dann trifft hier noch so ein bisschen Zuckerwassermango runter und man denkt sich, oh, das schmeckt so, so toll. Oh, der absolute Hammer. Und der Psalmist vergleicht es mit etwas zu essen und sagt, Güte ist erlebbar. Es ist, Ich kann das aufnehmen, ich kann das wahrnehmen und spüren und ich glaube persönlich, dass das durch den Heiligen Geist möglich ist. Ja? Um, um, um dann letzten Endes auch ähm, dem, dem Habgier und auch anderen Dingen, äh, die Götzen geworden sind in unserem Leben, auch den Kampf anzusagen. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir angeknüpft sind an dem, der wahrhaftig gütig ist. Ja? Ähm, Im Hebräischen wird ein Wort benutzt für, für Güte, das heißt Chreset und ich erspare euch das, dass ihr, dass ihr mir jetzt alles nachsagt, aber Chreset ist ein Begriff, der für Güte übersetzt wird, kann aber auch anderweitig über Übersetzt werden, beziehungsweise hat andere Aspekte, wie auch die Frucht des Geistes. Nämlich Ob acht, es wird nämlich auch mit Liebe übersetzt oder Freundlichkeit, um an das Thema von letzter Woche zu erinnern, an Treue und Gunst. Und Gunst meint auch nichts anderes als, ich gönne dem. Und alleine das ähm, schießt so ein bisschen der Habge in den Bauch. Ja, ich gönne dem. Es ist völlig in Ordnung und ich, ich muss nicht Besitz an mich greifen, sogar äh, gönne ich. Und die Güte, ein Aspekt der Güte ist auch, dass sie unverdienlich ist. Es ist egal, was du tust. Du kannst machen, was du willst, aber du kannst die Güte Gottes nicht verdienen. Und wir lesen das im Psalm 106. Dort lesen wir einen Psalm, der mich irgendwie herausfordert, weil er einen krassen Vibe hat, der so ein bisschen wehtut. So ganz ungeniert sage ich mal, es ist so ein bisschen Israel-Bashing, was da passiert, aber ich glaube auch weise gewählt, weil es eingerahmt wird von der Güte Gottes. Der Psalmist fängt folgendermaßen an, im ersten Vers, ihr könnt gerne mitlesen. Ähm, Halleluja, preist den, denn er, preist den Herrn, denn er ist gut. Der Psalmist fängt damit an. Romina hat das am Anfang gesagt: Hey, Gott, der der fühlt sich wohl, der wohnt im Worship seiner Kinder, im Lobpreis seiner Kinder. Und, und der Psalmist fängt im Grunde genau damit an und sagt, hey, ich preise dich Gott, Halleluja, heißt nichts anderes als, komm, lass uns alle gemeinsam jetzt Gott zusprechen, dass er gut ist, weil er gut ist. Preis den Herrn, lobt den Herrn. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt der Sünde, den Kampf anzusagen, den Götzen in unserem Leben, den Kampf anzusagen, aber auch Güte, nämlich die Güte Gottes aufzunehmen in unserem Leben. Und was ich mache, ist, ich werde jetzt nicht den kompletten äh, Psalm 106 vorlesen, sondern einzelne Verse rausnehmen und wenn ihr den auch zu Hause mal lest, dann werdet ihr sehen, dass da noch viel krassere Dinge drin drinstehen. Ähm, Vers 6, wir haben gesündigt samt unseren Vätern, haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt. Ja, das Volk Israel sagt von sich, wir haben uns getrennt von Gott, wir haben gesündigt, wir sind Götzen nachgegangen und wir haben, wir haben quasi diese Barriere zwischen Gott und uns gestellt. Das hat nicht Gott gemacht, sondern wir haben das gemacht. Das heißt, wir haben uns selbst abgeschnitten von der Güte Gottes. Ja, weil wir nicht gut sind. Weiter heißt es in Vers 13: Wir springen schnell vergaßen sie seine Taten, warteten nicht auf seinen Rat. Das heißt, sie konnten sich gar nicht daran erinnern, was Gott ihnen schon Gutes im Leben getan hat. Das heißt, es hilft auch immer wieder, sich daran zu erinnern, in der Güte Gottes zu bleiben. Je näher du an Gott dran bist, desto mehr kannst du dich daran erinnern, was er schon dir Gutes getan hat in, seinem Le in deinem Leben. Ähm, und dieses Prinzip zeigt für mich auch, dass je weiter weg du dich von Gott bewegst, je mehr du, dich sündig je mehr du sündigst, je mehr Barrieren du zwischen, für, zwischen deiner selbst und Gott stellst, desto mehr wirst du vergessen, was er überhaupt in deinem Leben getan hat. Ja, deswegen sagen sie, hey, wir haben total vergessen, was Gott an uns gehandelt hat, an uns getan hat. Sie gierten, und jetzt kommen wir es auch zur Habgier, ja, sie gierten voller Begierde in der Wüste, stellten Gott in der Einöde auf die Probe. Ja, vielleicht kennen wir die ein oder andere Stelle, eine ganz besondere, sie sind gerade aus Ägypten geflohen, sind in die Wüste gekommen und dann fingen sie an zu murren. Ja, Erstmal gegen Mose, dann gegen Gott. Hm, wir wollen essen. ja Das kennt doch der Mensch, der will essen, ja? abgierig essen. Gut, wir brauchen auch Essen, um zu überleben und, 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 und er braucht diese Materialien ja und, und dann schenkt Gott ein Wunder und schenkt Gott Manna vom Himmel. Na, die Story kennen wir vielleicht und, und dann ist eine Zeit vergangen und dann fangen die an zu murren. Ich muss ehrlich gestehen, ich kann es auch nachvollziehen, weil nur Brot zu essen ist jetzt nicht so das Spannendste. Dann murren die wieder und sagen, Gott, wir wollen und sie sind begierig und sie wollen was und Gott sagt, okay, ich gehe darauf ein und schenke euch jetzt Wachteln, Protein, ja, Fleisch und das kommt dann vom Himmel und dann kriegen sie auch das und dann murren sie weiter und was ist mit dem Volk Israel? Sie entscheiden sich immer wieder in Momenten, wo sie Götzen nachgehen statt Gott, obwohl Gott der wahrhaft Gute ist, obwohl Gott der Gütige ist. Und aufgrund dessen, dass sie selbst auch habgierig sind und ihre eigenen Vorteile in bestimmten Dingen sehen, obwohl am Ende der Tage es immer ein Vorteil ist, mit Gott zu gehen. Weiter heißt es, äh, großen Sprung, Vers 44. Doch er sah an ihr Elend, als er ihr Schreien hörte. Und das ist, glaube ich, eines der maßgeblich wichtigsten Dinge bei uns in dieser Serie, wenn wir über Feitler reden, ist das. Auch die Güte Gottes einhergeht mit dem, wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren, dann ist er gütig und treu und er sieht unser Elend, er sieht unsere Kämpfe, er sieht die Momente, wo wir im Boxring stehen und manchmal gegen unseren Chef kämpfen, unsere Angestellten kämpfen, gegen unsere Begierden gegen unsere Habgier mit den Sünden irgendwie ringen und das sieht Gott. Und ich glaube ein großer Schritt ist, um den Sünden die Kampfansage zu machen, ist umzukehren, ist Buße zu tun. Das Neue Testament spricht von Metanoia, eine, eine, das ist das, was passiert, wenn eine Raupe zu einer Schnecke wird, wird man ein neues Wesen ja. Und, ähm, und, und, und dann verstoffwechselt man quasi diese Güte. Und dann heißt es weiter, er ließ sie erbarmen finden bei allen, die sie gefangen weggeführt hatten. Das heißt, auch den Feinden gegenüber ähm, hat Israel, konnte siegreich dann sein. So, wer legt nun den Standard für die Güte fest? Nämlich Gott allein. Gott ist ewig und Gott ist ewig gütig. Ja? Gottes Güte ist nicht launisch, sondern sie ist verlässlich. Das heißt, es gibt nicht in einer Woche, sagt Gott, hm, meine Güte möchte ich dem ICF Berlin heute zeigen. Aber nächste Woche nicht. Ja, das macht Gott nicht. Gott ist nicht launisch, sondern Gott weiß, er ist gut, er ist treu. Das ist seine Haltung und er möchte dir in Liebe und in Gnade begegnen. Die Güte Gottes zeigt auf, dass Gott selbst der Standard dessen ist, was gut ist. Nicht subjektiv, wir selbst sind der Maßstab dafür, was gut für uns ist, sondern die Norm setzt der Allmächtige durch sich selbst. Hey, wenn du denkst, dass du gut bist es ist vielleicht ein bisschen schwer für mich zu sagen, dann möchte ich dir sagen, hey du bist nicht gut, sondern du bist gut durch den, der gütig ist, nämlich durch Gott allein. Der allmächtige Gott allein ist derjenige, der gut und treu ist und deswegen umso mehr möchte ich angeknüpft sein an ihm. Und gut, Gott, nee, Güte ist das, was Gott für gut hält. Das bedeutet, Gottes Verständnis und Maßstäbe von Güte sind anders als unsere und das ist krass, weil ich habe eine Vorstellung von dem, was gütig und gut ist Ja, und vielleicht deckt sich das auch viel, aber im Grunde will ich auch mehr und mehr Gott kennenlernen und, und ihn fragen und wissen, was ist gut. Ja? Ähm, weiter ähm, möchte ich auch noch äh, die, für uns die Frage stellen, wo gibt es vielleicht aber auch Momente, wo wir wie Israel sind, wo wir uns abwenden, wo wir Mauern bauen und von seiner Güte abgekoppelt sind. Das hat erstmal nichts damit zu tun, ob du gute Dinge weiterhin tust. Das hat erstmal mit, dem, mit der Grundidee an der Güte Gottes nichts zu tun. Du kannst weiterhin gute Sachen tun und trotzdem getrennt sein von Gott. Aber dann bist du nicht im, im göttlichen, biblischen Sinne gütig, wie er es ist. Aber durch eine Umkehr sind wir gezogen zu ihm, sind wir angedockt an der Quelle Gottes. Das heißt, uns ist es möglich, selbst gütig zu sein, selbst ja? äh, zu geben ähm, und, und zu schenken, zu gönnen. Und erst wenn ich die volle Güte Gottes ergriffen habe, dann ist es für mich selbst möglich, gütig zu sein anderen gegenüber. Dieses Chesed, dieser hebräische Begriff, der meint am Ende letzten Endes nicht die Handlung, dass wenn du Almosen gibst oder wenn du was weggibst, sondern Chesed, dieser hebräische Begriff, der mit Güte übersetzt wird, meint im Grunde die Haltung dahinter. Was für eine Haltung habe ich dahinter, wenn ich gütig bin, wenn ich gebe, wenn ich nicht habgierig bin und für mich baue und halte. Güte ist im Grunde die Einstellung hinter den Dingen. Güte ist eine Haltung und äußert sich in deinen Früchten, in dem, was du gibst. Und das kann, glaube ich, finde ich, nur derjenige machen, der keine Angst hat, zu kurz zu kommen. Gütige Menschen machen andere reicher und finden dadurch wahren Reichtum in Gott. Und ich glaube, wenn wir selbst die Güte Gottes erfahren und sie schmecken wie eine Frucht und, und erleben, dann glaube ich, werden wir anfangen, unsere Umwelt zu verändern. Dann werden Menschen angetatscht werden von dem, wie wenn wir selbst die Güte Gottes erfahren und sie weitergeben, wenn unsere Haltung sich ändert, dann glaube ich, wenn Dinge passieren um uns herum und da wird das Reich Gottes, die Grenzen des Reiches Gottes erweitert werden. Und wir haben ähm, für diese Reihe, das ähm, haben wir äh, angekündigt, dass wir die Vier Symbole, die wir jeden Sonntag neu durchgehen, das ist das kürzeste, die kürzeste Form, wie du Evangelium predigen kannst, ist in vier Symbolen. Und wir haben sie umgeändert, unsere vier Symbole, in ein Auge, in ein Mund und ähm, in äh, das Kreuz und die Hand. Ja? Und für uns bedeutet das, wir wollen erstmal erkennen, das Auge steht für erkennen, der Mund für bekennen, ähm, das Kreuz Tausch am Kreuz und für die Hand, was ist mein Next Step, was ist meine Handlung? dahinter Hey Und ähm, wenn du nichts mehr hast, was du ans Kreuz bringen kannst, dann hast du vielleicht ein Bewusstsein für Sünde oder einen Götzen verloren. Wenn du hier sitzt oder auch zu Hause sitzt und sagst, Ey, ich, 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 ich habe nichts, ich bin perfekt, dann hast du, glaube ich, einen, einen Blick und einen Sinn dafür verloren. Deswegen möchte ich dich ermutigen, nimm dir auch Zeit, ob das hier in der Hall ist, ob das zu Hause in den Communities ist oder auch vielleicht nachher, später, wenn du ins Bett gehst, nochmal Gott zu fragen, Gott, was ist da eigentlich? Reflektier mal so, geh in, in dein Leben hinein und schau mal, wo bin ich vielleicht auch habgierig, wo gibt es Dinge in meinem Leben, wo ich festhalte, materiellen Dingen oder, oder andere Götzen mir geschaffen habe in meinem Leben. Ja? Äh, achte auf deine Tagträume, um deine Götzen zu entlarven. Vielleicht gibt es Momente, wo du träumst und ich sage, es ist nicht schlimm zu träumen, sondern im Gegenteil, wir dürfen träumen, aber was ist die Haltung dahinter? Träume ich nur, ähm, weil, ich, weil ich an Sachen festhalten möchte? Träume ich nur von einem Eigenheim, damit es mir gut geht und ich Sicherheiten aufgebaut habe oder möchte ich Gott damit ehren? Frage dich, welche Gedanken machen dir Freude? Was sind deine größten Träume? Hätte dein Leben noch einen Sinn, wenn du diese verlieren würdest? Oder achte auf deine Ängste, um deine Götzen zu entlarven. Ja? Warum handelst du aus bestimmten Gründen, weil du Ängste hast? Ja? Vielleicht gibt es da ja auch Dinge in unserem Leben, die uns greifen und catchen. Was fürchtest du am meisten? Wovon handeln deine Albträume, wenn du welche hast? Ja? Und achte auch immer wieder auf deine Gefühle. Ja? Erkenne, was für Gefühle hast du, wenn du bestimmten Personen oder in bestimmten Situationen begegnest. Und frage dich, was macht dich besonders wütend, ängstlich oder mutlos und wenn du das erkannt hast, das ist manchmal ein Prozess und der geht manchmal auch nicht von heute auf morgen. Aber wenn du Dinge erkannt hast und weißt, oh ja, da gibt es Mauern zwischen mir und Gott und, und ich ich, ich muss jetzt diese Dinge loswerden. Und die Bibel sagt, die Dinge können wir loswerden, indem wir sie bekennen, indem wir vor Gott treten und auch vor Menschen und sie Dinge aussprechen. Und das ist ein hartes Ding, weil das bedeutet auch einfach, unseren Stolz zu begraben. Ja, Stolz, der die Nährboden, Nährboden für Sünde ist. Und, und ich möchte uns ermutigen, diesen Schritt zu gehen, der manchmal wirklich schwer ist. Und viele Christen kommen nicht über diesen Punkt hinaus, auch Dinge anzusprechen und in ihr tiefstes Herz hineinzuschauen, zu lassen und zu sagen: Ja, da habe ich Fehler, da habe ich Sünde, da habe ich Vergehen und, und Gott, ich bringe sie dir. Deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du in einer Small Group bist, wenn du jemanden hast, an dem du angedockt bist, ein Mentor, ein, ein Seelsorger, dann sprich mit dieser Person darüber. Dann schnapp sie dir und, und, und sprich die Dinge aus und sag, ja, ich habe ein Problem mit Habgier. Alle Dinge, die ich tue, ähm, ähm, tue ich nur, damit ich meine Sicherheiten aufbaue und, und damit ich Geld habe. Und dann bekenne diese Dinge und dann geh ans Kreuz. Und was ist am Kreuz geschehen? Am Kreuz von Golgatha ist Jesus gestorben, aber er ist wieder auferstanden. Ja, Und Auferstehungskraft ergibt erst, er erst dann Sinn, wenn wir bereit sind zu sterben. Auferstehungskraft ergibt erst dann Sinn, wenn wir sind bereit sind zu sterben. Aber wir müssen gar nicht sterben, aber die Sünde in uns darf sterben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Jesus einladen in unser Herz, weil wir ihn brauchen. Und dann tu einen Tausch am Kreuz und sag, hey, ich gebe dir das, wo ich im Innern sündig bin. Und dann nimm das, nämlich die Güte Gottes, die er anbietet, heute Morgen, heute Mittag, heute Abend, wann auch immer du dieses Gebet sprichst. Und dann, und dann tausch das aus. Und als nächstes überlege dir mit dem Symbol des Handes, was ist mein nächster Schritt? Was möchte ich tun? Wie pflege ich die Prioritäten Gottes? Vielleicht heißt es auch konkret für den einen oder anderen, wo investierst du dein Geld, so sodass die Liebe Gottes sich in der Welt verbreiten kann. Und das ist ganz individuell. Und dafür möchte ich jetzt beten, dass du auch in positiver Weise herausgefordert bist, den Götzen diese Sünde, den Verfehlungen, den Kampf anzusagen. Und zu sagen, ja, es ist ein Kampf, es ist manchmal anstrengend. Aber zu wissen, dass hinter uns ein Gott steht, der größer ist als alle Dinge dieser Welt. Der so eine Dinge wie Güte parat hat für uns, damit wir ausgerüstet sind, in dieser Welt zu bestehen. Und dann werden wir Dinge überwinden, sagt die Bibel. Und das glaube ich zutiefst. Steht doch einmal gemeinsam mit mir auf. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag, Herr. Und ich danke dir und ich bete das so, so gerne immer wieder für deine Güte, für deine Treue, für deine Liebe und Gnade und Barmherzigkeit. Herr, und ich danke dir, dass du alle Antworten hast für unser Leben, welche Fragen auch wir immer stellen, Herr. Herr, Und ich danke dir, dass du uns Geduld schenkst, Herr, dass wir Antwort von dir empfangen, auch wenn wir sie immer sofort haben wollen, damit wir unsere Sicherheiten haben. Herr, du siehst die Kämpfe in unserem Leben, Herr, ob das mit materiellen Dingen zu tun hat oder nicht, ob das mit Sicherheiten zu tun hat oder nicht. Herr, was ich dir jetzt proklamieren möchte und sagen möchte... Ich, der ich hier vorne stehe, aber wir als ICF Berlin, Herr, wir proklamieren deinen Namen, Jesus. Und stellen deinen Namen über alle Dinge. Und wir danken dir, dass du uns liebst und dass du uns begegnen möchtest. Hilf uns, die nächsten Schritte zu gehen, um zu wachsen, um näher an dein Herz zu kommen, deinen Herzschlag zu spüren und so zu werden, wie du bist, Herr. Amen.